0: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Skoro na rok přesně jsme se ve studiu sešli opět já, Andrá Sestýna Hlaváčková a Zuzana Hejnova. Zuzi, ahoj. Dobrý den, ahoj. Zuzko, asi tebe netřeba představovat. Jsi jedna z našich nejúspěšnějších atletek historie. Teď už ovšem maminka na plný úvazek. Tak jak se ti v téhle roli daří? <laughs> Tak já musím říct, že
1: je to fajn, ale samozřejmě jsem ze sportu a vůbec toho sportovního života byla zvyklá na takovou volnost a nějaký svůj režim a teď vlastně se celý ten režim přizpůsobuje tomu malýmu a volnost nemám téměř žádnou, takže to mě trošku zvazuje a už budu ráda, až ho budu moct třeba odložit na víkend
0: někam k babičkám. <laughs> Ty křídla se nám hodně jako Zkratili. ustřihnou, tak. A Od toho našeho posledního rozhovoru si se teda stala maminkou. A je to zásadní změna, sama jí znám a pocituju do dnes. Jak by si to, a nechci říct roční, protože Malímu není ani rok, tak jak by si to poslední měsíční období popsala?
1: Tak Malímu teďka os, bude 8 měsíců. A je to teďka už s tím čím dál větším sranda, takže mě to uh, samozřejmě baví čím dál víc. A teď jsme byli vlastně na dovolené uh, na týden a ta dovolená teda byla vlastně jenom v tom, že mi tam navařili. <laughs> Jinak úplně žádná velká změna to, v tom není, protože ten režim se musí tak nějak dodržovat. Uh, ale, ale viděla jsem tam už potom ty větší děti třeba dvouletý a na to se těším na to období, kdy už prostě bude, uh, bude utíkat a už si to bude takový větší parťák. teďka ještě opravdu uh, hodně tu mámu potřebuje a, a v podstatě uh, neudělá nic sám, takže uh, každý období má asi něco
0: To řekla úplně přesně uh, Co tě na tom mateřství jako sportovkyni, která je zvyklá reagovat na spoustu věcí v životě a změn, uh, nejvíc překvapilo? Ty jo,
1: nejvíc se mě překvapilo. No, asi, že to není úplně tak snadný, jak jsem si představovala. Fakt? jsem si, že to bude lehčí? <laughs> jsem si, že to bude lehčí v tom, že prostě to dítě se přizpůsobí mně Aha. a ono to tak úplně není. Já se musím <laughs> jako to tomu dítěti. Uh, ale jako na druhou stranu s náma dělá fakt všechno, že je pořád někdy na cestách a myslím si, že si dost zvyká úplně od malička. ale člověk musí dost přemýšlet nad tím, jak dlouho bude pryč, co všechno mu vzít sebou. Teďka už, uh, už samozřejmě je dokrmovaný, takže musím přemýšlet nad tím, co mu vemu za svačinu, co mu za oběd a tak dále, že to není ještě jako, že si s náma sedne do restaurace a dá si špagety. Takže, <laughs> takže člověk
0: se naučí tak jako víc plánovat a aby Je třeba něco, když trpěli trpělivosti nebo o tom plánování řádu, nějaký rutině, režimu, tak je něco, co si myslíš, že ti právě pomáhá z toho životního období, kdy jsi byla profesionální sportovní, co ti to jako vlastně ulehčuje oproti třeba nějakým maminkám, kterým potkáváš a nejsou to bývalý olympioničky.
1: Tak vzhledem tomu, že i já jsem musela mít ve sportu nějaký řád a nějaký režim a musela jsem přemýšlet nad tím přesně, co si na ten trénink zbalit a nezbalit a jak dlouho budu pryč a jestli se dostanu mezi tréninkama domů nebo nedostanu, tak, tak si myslím, že to zvládám docela dobře, že prostě jsem si to opravdu přenesla z toho sportu a, a ne, úplně mě to tak nerozhodilo.
0: Mm-hmm. Jak moc je malej akční? Cítíš, vidíš na něm nějaký sportovní geny, <laughs> jako třeba, kdyby v těch osmí měsících nějak jako se otáčel po, já nevím, lezu? No, líst
1: začíná, ale nemyslím si, že je nějak úplně jako extrémně akční, že by třeba začínal chodit nebo takhle brzo. Ale myslím, to je dost brzo že se, se, se vybíjí tak nějak jako standardně, jak by měl, hmm. což jsem docela ráda, že nechci úplně, hmm. aby, aby někam spychal. Ale teďka už ho musíme rozhlídat, protože už se právě rozlezl a už si dokáže do
0: kam potřebuje. No. To já měla do osmi měsíců teda úplný klid, musím říct. Pak, pak to přišlo ovšem. Když mluvíš o tom, že je na tobě hodně jako vázaný samozřejmě v osmi měsících, ho máš na ruce, předpokládám velmi často, tak jak často si najdeš nějaký čas pro sebe a věnuješ ho třeba pak sportu? Dokážeš najít tu energii? <laughs> Musím říct, že často se mi nechce,
1: ale vím, že to je dost nutný, prostě si ten sport do toho režimu zařadit, ačkoliv bych si nejradši šla třeba lehnout a tatínko by ho nechala hodinku, ať <laughs> se s ním pohraje, ale je pravda, že si, že si většinou donutím a do něco dělat a pak se cítím o to, o to líp, takže snažím se prostě, mm-hmm. když toho času je opravdu
0: málo. Zuzana Hejnová, čerstvá maminka a bývalá dvojitá mistrině světa i olympijská medailistka v běhu přes překážky na 400 metrů, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Zuzi, když už jsme řešili ten volný čas, tak ty jsi tedy necelý rok od porodu. Jak se dává tělo do kupy? Samozřejmě vypáš skvěle. To jsem nečekala nic jinýho. <laughs> Řeku, no, jako nej, já jsem na sebe dost kritická,
1: takže nevidím to úplně tak ideálně. Ale docela snadno se mi to dávalo dolů, tak nějak to šlo v podstatě samo. Myslím, že si to tělo pamatovalo Prostě ten vrcholový drill a a to spalování prostě bylo mm. tak strašně rychlé, že jsem mm. vlastně nemusela pro to skoro nic dělat. Kojení tomu asi dost pomohlo. A, mm. a teďka si myslím, že mám třeba dvě kila navíc od mm. svojí nějaký ideální závodní váhy, takže s tím už asi nic dělat nebudu. <laughs>
0: <laughs> to věřím, že v pořádku. <laughs> úplně 8 měsíců po porodu, to myslím, že ti tady teďka závidí spoustu posluchaček. Uh, nicméně uh, ta svalová paměť uh, zafungovala, uh, tělo se dal. Dohromady, čemu nejvíce se věnovala, nebo je to jenom tím během kolem dítěte. Uh, já musím říct, že vlastně
1: celých šest týdnů, nebo to šesti nedělí jsem nedělala prakticky nic, vzhledem k tomu, že jsem se opravdu uh, dávala docela uh, po porodu porodu dokupy, tak jsem na to ani neměla myšlenky a potom jsem začala prostě pomaličku asi víc chodit s kočárkem a začala jsem spíš tak jako cvičit a spevňovat to tělo a až potom jsem se vrhla na nějaký, na nějaký běhání, který teda zpočátku bylo spíš takový indiánský běh a říkala jsem si, že takhle asi nějak třeba začínají. Lidi, kteří chtějí
0: začít běhat. Třeba
1: já teď. <laughs> já jsem cítila opravdu strašně, běžela jsem strašně pomalu a byla jsem zadechana, jak, jak kdyby v životě neběhala, ale, ale musím říct, že se to zase rychle vrátilo zpátky, že stačilo vyběhnout třikrát a, a už to zase bylo fajn. Uh-huh.
0: Po, já teď mě úplně vrátila zpátky, když já jsem otěhněla, tak jsem vlastně v tu chvíli jsem se připravovala úplně jako naplno na další sezónu A já jsem to opravdu na sobě poznala den ze dne na dechání, že normálně. Samozřejmě nebylo, že jo, hmm. jsi úplně na prvopočátku a to dýchání bylo to první, co odešlo. Měl jsi to tak taky?
1: To je zvláštní, no. no musím říct, že ne, že na začátku, na začátku mi nebylo vůbec nic, ale postupně samozřejmě, jak to břicho bylo větší a, a plod byl větší, tak mi to tlačilo. Jednak <laughs> samozřejmě na močový měchýř a jednak i právě na to dýchání, to jsem pocitovala hodně, že potom ano. už jsem musela právě i přestat běhat, protože mi to fakt jako obtěžovalo.
0: Jsi, do, jak dlouho se běhala?
1: Vyhla jsem asi do 6. měsíce a do 8. jsem ještě jezdila na inlinech a tam mi to
0: vlastně paradoxně tolik nevadilo. No? Mm, mm, mm. Musela si řešit uh, po porodu třeba něco s fyzioterapeutem. Nemusela naštěstí, naštěstí já, jsem se bála, já
1: jsem se bála, že, že budu mít diastázu, protože jsem s tím trošku měla problémy i vlastně uh, při sportu, ale je to úplně na stejný asi úrovně, jako jsem to měla předtím mm. a nemusela
0: jsem to naštěstí řešit. Mm. Pojďme se teda vrátit úplně na aktuální stav. Uh, co dělá Zuzka Hejnová, když si jde zasportovat teď? Tak teď jsem
1: ráda, že je konečně hezky a právě chodím hodně na ty inliny, uh, máme takový ten sportovní vozík, takže uh, Matéášovi se to dost líbí, protože vidí před sebe samozřejmě, jedu rychle, takže, <laughs> takže je to fajn, Ještě teraz zhruba nemá hlad a neřve, že, že potřebujeme zastavit a nakrmit. <laughs> ale takže to, uh, to chodíme docela často a pak si chodím zacvičit občas do posilovny, protože uh, jinak bych se asi rozpadla si myslím. Uhum. A, a občas zaběhat, no. Mm-hmm. Takže asi tohle jsou teď nejčastější Kde aktivity. Kde potkáme
0: nejčastěji na těch inlinech?
1: Na Ladronce Na no. Ladronce. Mm-hmm.
0: <laughs> tam jsem minule potká i Kudličkovi, to je nějaký atletický <laughs> prostor. Tak my bylíme
1: všichni tam na té straně Prahy, takže uh, tam je to hrozně fajn.
0: Jak často se dostaneš na atletický stadion?
1: Na atletický stadion docela často, protože můj přítel se vlastně rozhodl, že, že se začne věnovat atletice, ačkoliv to nikdy nedělal a chce teďka závodit vlastně za veterány. No ne, ne. No, už absolvoval asi tři závody a, a vlastně hrozně se zlepšuje, takže i mě to baví a já ho teda v podstatě trénuju, takže ano? na stadionu trávíme celkem dost času. No. Jo, a
0: jak tě baví ta role v tom mu pomáhat a mentorovat mu?
1: Docela mě to baví, mě to hlavně baví z toho pohledu, že že je vlastně úplný začátečník, takže v podstatě na něm v uvozovkách není co skazit a hrozně se zlepšuje, to je vlastně hrozně hezký ten vidět ten progres, ale musí tomu samozřejmě věnovat dost času, protože jinak jinak by to nešlo.
0: Co ti z atletického života, z toho profesionálního sportovního šrumce vlastně chybí nejvíc? Je tam něco, co ti vlastně chybí?
1: Na mě chybí asi nejvíc ten adrenalin, který, který vlastně člověk zažije opravdu jenom na těch závodech nebo na těch zápasech, to asi se nedá ničím nahradit. Mm. I takový ten předzávodní stres, ačkoliv když jsem ho zažívala, tak mi to vlastně vadělo a teďka mi to chybí, takže to už, to už asi člověk nezažije, nebo musela bych asi se věnovat zase nějakýmu jinému sportu závodně, což úplně nepředpokládám, takže ten, ten stres a to ten adrenalin. No.
0: Nelákají tě teda tím pádem nějaký nový výzvy, protože teď jsem... Strávila odpoledne na hřišti, <laughs> s, na dětském hřišti, jo, ne na tenisovém, s Bárou Střícovou a, a dobavili jsme se o nějakých nových výzvách a o potenciálním maratonu v jejím podání, ne v mým. <laughs> to bychom <v mém> taky <laughs> tak, rádi <nezra> zatím. <laughs> tak, tak jestli tě třeba neláká zkusit, já nevím, že jo, v tom v případě triatlon, maraton, Spartan race, já nevím. Nějaká takováhle velká výzva.
1: To jo, zatím jsem nad tím úplně nepřemýšlela. Myslím si, že z toho mám za sebou tolik, že potřebuji asi chvíli si jako odpočinu. Ačkoliv mi prostě chybí nějaký ten, ten, to závodní nastavení, ale, ale nechtěla bych se asi teďka vrhnout zase do nějaký jako systematické práce. Baví mě to, že si můžu jít zasportovat, kdy chci, co chci, nemusím úplně řešit, jestli se to hodí prostě do tréninkového plánu nebo nehodí. Takže teďka nad něčím takovým úplně nepřemýšlím.
0: Když říkáš, že trávíš nějaký čas na atletický s přítelem, tak jak moc vlastně sleduješ to aktuální atletický dění? Musím
1: říct, že docela jo, mm-hmm. že to docela pořád sleduju když není to úplně prostě, že bych dnes a denně sledovala výsledky, ale teď zrovna bylo mistrovství republiky mládežníků, má, dorostu euniorů nás na Dukle a tak jsem se dívala na ty výsledky a hrozně mě překvapilo, jak, jak byly teda neskutečně dobrý, takže věřím tomu, že, že zase nějaká dobrá generace dorůstá. Že, že to nastupuje.
0: Krásný vstup do nového týdne vám dnes ještě jednou přejeme ze studia radiožurnálu Sport. Dnes si povídám se Zuzanou Hejnovou. Jednou Jedna z nejúspěšnějších českých sportovkyní historie, držitelka českého rekordu v běhu přes překážky na 400 metrů a dvojnásobná mistrině světa a olympijská medailistka je dnes s námi po necelém roce opět v pořadu na síti. Zuzi, těch úspěchů bylo nepřeberně. Ty máš rok po ukončení kariéry. Měla už si nějak čas trošičku polemizovat o té svý kariéře, zamyslet se? Já musím říct,
1: že jsem to dělala docela nedávno, že jsem si jako sepsala takový článek, t- že jsem vlastně vůbec nedala nějaký svoje jakoby vyjádření k té své kariéře, já nevím, na nějakou sociální síť, na, na Instagram, prostě jak to vždycky všichni dělají, ale cítila jsem to tak asi teprve nedávno, že jsem se jako chvilku zamyslela tak nějak jsem si něco sepsala, tak možná s těm někdy vylezu.
0: <laughs> Takže nás to teprve čeká. Takže vás to teprve čeká, Máš no. to někde v archivu. je tak. Co byl pro tebe v kariéře ten nejzlomovější úspěch? Byla to medaile. Uh...
1: Asi v té dospělé kategorii to byla určitě medaile z Olympiády, kdy předtím vlastně bylo mistrství Evropy, kde se mi nepovedla medaile, ačkoliv jsem tam byla velká favoritka. A pak jsem dokázala se nějak zpamatovat za, já nevím, to bylo měsíc, měsíc a půl vlastně před Olympiádu, a tam jsem tu medaili získala, takže to byl takový zlomový bod, že jsem si říkala, že, že když už jsem to dokázala jednou, takže, že věřím tomu, že, že další medaile přijdou.
0: Ten úspěch v Londýně, který nás teda trošku spojuje, ty medaile z Olympiády, z Londýnský jsme si obě odvezli, tak tě brutálně nakopnu a ty si pak v roce 2013 zářila a, a běhala absolutní top celosvětový. Jak se to tenkrát sešlo? Bylo to odstartované tím sebevědomím z Londýna.
1: Tak bylo to určitě odsvědčované uh, tou psychikou, která byla teda uh, na, na správné cestě, ale já jsem vlastně v té době udělala velké změny. Že jsem odešla od stávející trenérky, vlastně od skupiny a našla jsem si nového trenéra vlastně celou skupinu. Změnila jsem holčičí kolektiv za, za úplně klučičí a vlastně jsem změnila i kluby, takže kompletně všechno jsem vlastně překopala a začala úplně od znova. A myslím, že mě to dost jako nastartovalo, že, uh, že ty změny vždycky člověku, uh, ne vždycky mu úplně hned sednou, ale mě to teda sedlo hned od začátku a zase mě to začalo bavit a, a měla jsem takový nový drive.
0: Mm-hmm. Když se zamyslíš zpětně, je to třeba něco, co jsi měla udělat dřív? Já si myslím, že
1: všechno mělo svůj čas, že prostě, že se mi docela dařilo, ale potom jsem cítila, že už jsme tak nějak jako oboustraně vyčerpali to, že se můžeme prostě posouvat vzájemně vlastně s bývalou trenérkou, takže jsem cítila to, že tu změnu chci udělat. Někdo, někdo se k té změně vlastně vůbec jako neodváží, ale já jsem to cítila tak, že je to vlastně moje kariéra nebrala jsem to úplně jako nějaký partnerský vztah, což někdo tak má, protože je to hrozně složitý po tolika letech opustit trenéra. Ale, ale ten sportovní život je tak strašně krátký, že, že jsem viděla, že když to neudělám, tak, takže se už prostě neposunu.
0: Mm. Když teda říká, že všechno má svůj čas, tak je tam přece jenom něco, po čem se ohlídneš a řekneš si je, to, jsme, to jsem měla tenkrát udělat jinak, nebo na to jsem měla přijít dřív.
1: No spíš mě mrzely nějaký ty už předchozí velký závody mistrovství světa, kdy jsem tam už taky odjížděla jako favoritka a potom vlastně jsem tam neměla tu formu, jak bych si představovala, tak už tehdy mi trošku vrtalo hlavou, že, že teda jsem tu formu měla asi načasovanou jinak, než bylo potřeba. A častokrát mi bylo předhazováno, že to mám prostě přesně od psychiky, že mám spadně nastavenou hlavu a tak dále. Já jsem vlastně pořád oponovala s tím, že jsem vždycky byla dobrá závodnice a vždycky jsem prostě dokázala na vrcholní akci před to nejlepší, co jsem měla nebo mohla. Ale že prostě opravdu jsem na těch vrcholných akcích neměla tu formu takovou, jakou by si představovala. A myslím, že se to potom docela potvrdilo, že, že jsem prostě opravdu nebyla připravená tak jak bych mohla být.
0: Hmm. I když říkáš tohle to připravování se na vrcholnou akci mi to připomíná moje rozhovory uh, s cyklistama, kteří taky umějí tu formu úplně vyladit. Uh, jak to děláte? <laughs> My tedy teda úplně nemáme uh, prostor nebo možnost to ladit z týdne na týden úplně geniálně. Přestože někdo třeba to dokáže dovést k tomu grenzlemu, ale jak to ten atlet opravdu tak natajmuje, že
1: ano. Tak vy to máte trošku něco jiného. Opravdu objíždíte ty turné týden po týdnu, ale my víme, že vrchol, vrchol té, té dané sezony máme prostě, já nevím, 20. srpna a k tomu se vlastně připravujeme a všechny ty předchozí závody jsou jenom takový jako testovací a rozávodění na rozávodění právě před vrcholem sezóny. A je to na tom trenérovi, aby to to dokázalo načasovat. Samozřejmě se to ze začátku dělá hodně s menší intenzitou a potom se ubírá na na to množství s větší intenzitou a a připravuje
0: se to vlastně tímhle stylem. Zuzi, teď úplně odbočím od tvý kariéry na aktuální dění. Přibliž mi prostě projekt HESU. Tak to je vlastně sportovní akademie pod mým jménem a...
1: Máme tam jak pravidelné tréninky pro děti, vlastně při školách, jako pravidelné kroužky, tak pořádáme sportovní kempy několikrát za rok. Teďka vlastně jsou před náma dva týdenní turnusy o prázdninách a potom máme ještě nějaký turnusy vlastně mimo prázdniny na podzim a na jaře a jenom prodloužený víkendy. Mm-hmm. A chtěla bych se tomu věnovat teďka samozřejmě víc, když mám víc času, ačkoliv uh, mám pocit, že nemám žádný čas, tak mm-hmm. ale <laughs> sama nesportuju tolik, tak uh, bych potom chtěla, se tomu chtěla určitě věnovat víc.
0: Takže jsi s tím začala už v průběhu kariéry? Už Jak vlastně, vlastně od, od,
1: od 2014 už fungujeme, takže už, uh-huh. už několik let, už, už je to docela zabihlý a, uh-huh. a teďka to právě chceme i rozšiřovat na více víc míst, na víc kroužků při školách a tak dále.
0: Uh-huh. Kde to teda můžou rodiče pro svý děti vyhledat? Tak
1: vlastně na našich webových stránkách www.hesu.cz a tam si můžou vybrat, co chtějí. Není to to daný tak, že ten kroužek je při nějaké škole, takže tam můžou jenom vlastně školní děti, ale samozřejmě tam můžou děti i kdokoliv prostě se přihlásí.
0: Od kolika let tam ty děti můžou?
1: Asi záleží, který kroužek si vyberou. Ne všechny kroužky máme už v předškolním věku, ale zrovna třeba jeden z nejlepších a největších kroužků je v Praze v Řepích a tam už vlastně jsou děti o 4 let a do nějakých prostě třinácti třeba. Řekněme. Kde
0: vznikl impuls tohle udělat? Bylo to nějaká touha předávat ty zkušenosti dál?
1: Uh, myslím, že asi jo, že asi to bylo vlastně to, že jsem cítila, že bych to chtěla nějakým způsobem předávat dál. I, i vlastně z toho pohledu, že jsem studovala Peďák, tak jsem vždycky měla děti ráda a nějakým stylem jsem jim předávala to, co jsem se naučila. Takže uh, jsme tak nějak jako seděli několik večerů a, a přemýšleli, co bychom jsme mohli vytvořit a, a došli jsme tady k tomu.
0: Je to právě i pro původ toho, proč jsi studovala pedagogickou fakultu? A tak, úspěšně dostudovala? Uh,
1: asi, asi ne, vlastně já jsem vždycky měla děti ráda, moje mamka uh, je úplně učitelka, takže jsem to vždycky u ní viděla, už jako malá jsem chodila jí pomáhat do kabinetu opravovat sešity a chystat třídu, takže, takže mě to bavilo a tak nějak vlastně jsem k tomu asi tíhla úplně od malá. Mm. A vlastně i to studium celkově, myslím, že mě rozbavilo.
0: Uh-huh. Dalo se zvládat? Doporučila bys to aktuálně sportovcům profesionálním zvládat i studium k tý a kariéře?
1: Já myslím, že jo. bym, že, že se to nějakým stylem určitě zvládat dá. Dost se musí člověk domluvit s těma profesorama Uh, aby prostě umožňovali ten sport, ale zároveň, aby, aby prostě studovali tak, jak, tak jak mají, aby na to mm. úplně nekašlali, protože to se prostě hodí v životě vždycky.
0: Mm. Co se týče teda té tý akademie a těch kempů, jak moc jsi v ty zaangažovaná, jak moc tě ty děti výdají často na těch kempech nebo právě v těch kroužcích?
1: Tak v těch kroužcích tam samozřejmě tam nemůžu chodit tak často, ale snažím se, abych na každém kroužku se objevila jednou za rok, vlastně ty děti přišla pozdravit a, a udělat jim takovou v podstatě jakoby besedu mm-hmm. a ty kempy, tam jsem vždycky celou dobu tam vlastně se nestalo asi, že bych nikdy nebyla když jsem ještě měla závodní kariéru tak se třeba stalo, že jsem musela odejít dřív nebo jsem potom z nějakých závodů třeba přijela tak to bylo docela hezký, že jsem třeba uh, odjela z toho kempu vlastně na nějakou diamantovku a děti mi potom uh, fandily a viděli, jak jsem závodila ale jinak jsem tam prakticky vždycky celou dobu, takže je to vlastně i hezký z toho pohledu, že ty děti vidí, že jsem úplně normální člověk a že tam se mnou vlastně zažijou celý týden a, a že se mě na, na cokoliv můžou zeptat, že to není jenom tak, že musej v daný okamžik se rychle něco zeptat, ale normálně se jim tam věnuju prostě tak, aha, jak můžu.
0: Aha. Když už to děláte od roku 2014, tak vzešla z vašich kempů nebo kroužků nějaká aktuálně slibná atletka?
1: Já musím říct, že teďka jsem se právě dívala na to mistrovství republiky mládežníků a pár men jsem tam zaznamenala, co s náma byli na kempech. Byly to holčiny, které byly právě ve finále na 400 metrů překážek, na 400 metrů hladkých a potom tam máme vlastně jednu holčinu, která s náma vězdila fakt úplně od začátku. Bylo jí snad devět a teďka je vlastně česká rekordmanka v běhu na 300 metrů překážek, je fakt hrozně šikovná, takže pár men se takhle najde a já mám vždycky radost, když vidím, že se u toho udrží.
0: Mm-hmm. To je krásný, to musí bych krásná satisfakce. A já se chci ještě doptat na to, co jí čeká opravdu v příštích dnech, protože ty jsi kromě toho všeho, co jsme teď probírali, tak jsi se stala ještě ambasadorkou letošního ročníku olympijského běhu, který i osobně odstartuješ ve středu v Praze. Tak popiš nám trošičku tu myšlenku olympijského běhu, o co tam jde. Tak já musím říct,
1: že se na tu roli dost těším, že je to zase něco novýho a Taky tam vlastně na tom skvělý to, že se to běží v jeden čas na 91 místech, vlastně na jednou, dokonce jedno místo je i v zahraničí, takže... Kde? jo, to přesně nevím. To je totiž novinka, ne? To je novinka, no, úplně přesně nevím, kde to uh-huh. je. Někde to je někde v zahraničí, se prostě uh-huh. startuje vlastně ve stejnou dobu, jako, uh-huh. jako na dalších 90 místech v České republice. Dva hlavní běhy jsou vlastně v Praze a v Brně. Takže to je na tom podle mě jako to velké kouzlo, že prostě ty lidi ačkoliv se to neuvědomují, tak, tak když to vědí, tak, mm. tak je to prostě fajn si představit, že, mm. že ve stejný čas startuje dalších x tisíc lidí uh-huh. najednou. Uh-huh. No, takže, takže to bude hrozně fajn, si myslím, že tam bude spoustu lidí, doufám, že vyjde počasí a já sama se těším i na to, že si to potom sama proběhnu.
0: No, to by mě právě zajímalo, jelikož budeš startovat konkrétně teda závod na hvězdě, mm-hmm. ten hlavní, ten nej, takový nejviditelnější bych řekla, tak zaběhneš si jednu z těch tras? Zaběhnu se
1: těch pět kilometrů, no. to, to mi stačí, to mi stačí.
0: Já jsem ambasadorkou byla taky, nicméně, takže jsem to zažila, tuhle roli toho startování a té pistole. A každopádně jsem si to zaběhla, myslím, že jsem běžela asi tak jenom pětku. Měla jsem asi ambice na desítku. Nicméně, kdo se může všechno zúčastnit? Je to jenom pro dospělí, je to i pro děti?
1: Je to i pro děti, je je tam závod pro děti, můžou se zúčastnit seniori, handicapovaní, vlastně je to prakticky pro všechny. Uh, takže uh, ti, co se nestihli registrovat dopředu, tak uh, myslím, že můžou přijít i na místo a tam se doregistrovat a zaběhnout si to může prakticky
0: každý. Mm-hmm. Více informací dostanou kde. Je na to nějaký asi web ve olympijský běh? Olympijský běh. No, a tebe tam budou mít možnost třeba potkat, podepsat, vyfotit se, nebo tam budeš jenom startovat a běhat. <laughs>
1: ne, já tam přijdu určitě dopředu. A můžu se mě na cokoliv zeptat, budu tam mít i nějakou krátkou autogramiádu a, a potom jim odstartuju hlavní závod. <laughs> a pak mě potkaj na trati. <laughs>
0: Já jsem přes tvoje sociální sítě, konkrétně přes Instagram a vlastně se dozví člověk spoustu věcí a dozvěděl jsem se, že právě zaštiťuješ spousty takovýchhle běhů a, a pokud je nějaká běžecká akce, tak se toho ráda účastníš, postavíš za to svoje jméno. A jak moc vnímáš vlastně zájem fanoušku teď po kariéře? Mění se to nějak? No tak myslím si, že se mění takový ty sportovní fanoušci
1: trošku za fanouš, faninky s dětma. Maminky. (laughs) Maminky. (laughs) (laughs) Že asi se trošku jako ta fanouškovská základa mění. Ale, ale právě proto se snažím tam necpat jenom prostě máma věci, ale i pořád něco k tomu běhání, protože vím, že tam spoustu fanoušků je i z toho důvodu, že teda mě sledovali v kariéře a že teda je zajímá ten sport a ne to, co zrovna děláme s mateášem. A když můžu, mám čas, tak ráda podpořím tady ty, tady ty běhy, ať už, ať už to je prostě velký olympijský běh nebo nějaký menší, mm-hmm. menší prostě charitativní běh. Myslím si, že je fajn, když se, když se lidi zúčastní takových akcí.
0: Mm-hmm. No to určitě a já doufám, že se na hvězdě potkáme. Já mám v plánu tam s malou dorazit <laughs> a dovesti do cíle. <laughs> A každopádně tobu, tobě držím palce, ať ti všechno vychází, tak jak si budeš přát a ať dál funguješ s tím optimismem, který jste ve srší. Děkuji Děkuju moc, děkuju krát, moc děkuju. Za, dnešní roz, za, roz, za dnešní rozhovor, pardon. Děkuju moc a hezký den všem. Od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Krásný den.